0: Jo. Hi, hallo. Was macht deine Sinnkrise? Äh, die Sinnkrise, ist, ist, wiegt schwer, wiegt schwer auf mir. Ich habe ich hab wirklich keinen kein, kein Mojo zurzeit. Zeit. Das ist irgendwie der Sommer hat so angefangen, scheinbar, ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist das hat gar nichts angefangen. Ich habe das Gefühl, wir sind immer noch irgendwie so am oder ich warte die ganze Zeit auf irgendwas, was aber nicht passiert. Ich habe so ein ja, so ein, so ein krasses, alles durchdringendes Sinnlosigkeitsgefühl gerade. Ich weiß nicht genau. Es ist auch nicht spezifisch auf irgendwas gerichtet, das ist einfach mehr so allumfassend.
1: Beschäftigt dich die Endlichkeit allen Seins?
0: Mm, ja, wahrscheinlich die Endlichkeit. Weiß ich nicht, ob es die Endlichkeit ist. Nee, die Endlichkeit ist eigentlich nicht so das Problem. Es ist mehr so
1: bist
0: du <lacht> das hört man nicht so oft. <lacht> Sterblichkeit, nee, bin ich eigentlich total okay mit. Nee, aber ich, also die, die, es geht ja darum, mit was man es füllt am Ende, ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles gerade sinnlos ist. Also wenn es Sinn hätte, dann wäre es ja auch, dann ist ja auch völlig okay, dass es zu Ende geht. Aber wenn es zu Ende geht und aber gleichzeitig keinen Sinn hat, das ist Kacke. Und Ich habe das Gefühl, es ist alles sinnlos. Es ist alles sinnlos. Schreiben ist sinnlos. Also, arbeiten bringt auch nichts. ist wie Spülen irgendwie. ne? Du spülst du musst letztendlich. Du immer
1: wieder machen. Ja, ja
0: du, 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 du spülst nur, damit es am Ende alles wieder dreckig ist. Und du machst es für den Rest deines Lebens und dann stirbst du.
1: So einen Moment hatte ich heute auch. Nicht das sterben, sondern.
0: Das Spülen.
1: Das, auch, auch nicht spülen. <lacht> Pass auf. Ich saß heute Morgen am Schreibtisch. Ich habe ja zwei Schreibtische, ne? Also an einem meiner beiden Schreibtische saß ich. W warte mal kurz, und wieso
0: hast du zwei Schreibtische? Wofür sind die dann? Also ist der eine fürs kreative Arbeiten und der andere so für
1: Steuererklärung oder so? Ja, hatte ich mal so überlegt, aber meistens ist es so, dass der eine einfach vollgemüllt ist und der andere nicht, nicht ganz so vollgemüllt okay. ist. Okay. Ja. Ja. Um, naja, auf jeden Fall saß ich an einem meiner Schreibtische und habe versucht, Zeit zu verstehen. Also Zeitmanagement so. zu machen. Oh Gott, das und ist ja schon ein Unterschied,
0: hab, ob die Mika versucht, Zeit zu verstehen nee. oder Zeitmanagement.
1: <lacht> naja, aber um. Das ist ja so absurd. Wenn wir was managen wollen, müssen wir ja eigentlich erstmal wissen, was es ist. Und dann. Ja. Zeit ist ja auch irgendwie nicht. Ich. Dieses ganze Konzept von Zeitmanagement finde ich irgendwie wahnsinnig. Und auf jeden Fall habe ich, saß ich heute Morgen da und habe so, alle möglichen Sachen aufgeschrieben, die ich in der Woche so machen muss. Sowas wie einkaufen, aber ich muss mich auch waschen und ich muss auch Wäsche waschen und Strümmaschine ein- und ausräumen. Also Kram, so, ne? Du und dann habe ich das... deine To-Do-Listen, dass du dich waschen musst? Nein, nein, nein. <lacht> ich, wollte wissen, ich wollte wissen, wie viel Zeit ich habe in einer Woche. Ach so, ah ja, okay. Weil ich das nicht, ich kann das nicht greifen. Und dann wollte ich wissen, wenn ich all die Sachen abziehe, die ich immer eh machen muss, Mhm. Wie viel Zeit habe ich dann noch? Mhm. Also wie viel Zeit steht mir eigentlich zur Verfügung? Ich bin krachend gescheitert. Ich habe aber sehr ausgeklügelte Systeme und verschiedene Tabellen gemacht, habe jede Stunde in zehn Minuten unterteilt und habe dann so mit verschiedenen bunten Kärtchen, ähm, die äh, verschieden äh, gelabelt waren, äh, versucht, so einen Wochenplan so voll zu machen, nur um festzustellen, dass mich das übelst stresst und meine ganze Woche voller bunter Kärtchen ist. ist so halt
0: ich mache mir ein bisschen Sorgen jetzt. <lacht>
1: Ich wollte ich was manisch. <lacht> ja. Und dann irgendwann hatte ich schlechte Laune. Oh, war dann wow, ehrlich? Nee, genau, das glaube ich na, ja, nicht. Das genau. und das ist, ich habe mich dann gefragt, warum ich schlechte Laune habe. <lacht> <lacht> und ja. dann habe ich gedacht, was mache ich denn da eigentlich? Ja, ja. Also, meine. Meine endliche Existenz, my one precious life, damit, da, da, damit zu füllen, ist in zehn Minuten ähm, Abschnitte zu unterteilen, um zu wissen, dass ich Weg einplanen muss, wenn ich zu einem Termin fahre. Ja, so weit ist es gekommen, ey. Ich Und da dachte ich, nee, ich mach das nicht mehr. Ja. Ich lasse es jetzt einfach. Ich habe beschlossen, dass ich aufhöre, meine Zeit managen zu wollen. Und bevor wir angefangen haben zu recorden, habe ich auch gerade darüber nachgedacht, wie crazy es ist, dass es diesen Ausdruck gibt, living your best life. So also, Als weil, hätte man
0: mehrere. <lacht>
1: <lacht> ja, als ob du, als jedes, jedes, jede Entscheidung, die du triffst, alles, was du den ganzen Tag lang machst, schließt ja einfach eine Unendlichkeit an Möglichkeiten für andere Leben aus. Also irgendwie, du hättest einem, du hättest unendlich viele Leben leben können, hast du aber nicht gemacht. Und jetzt ist der Anspruch, dein Best Life leben zu müssen, so als ob das, als ob du das kriegen könntest, als ob das irgendwie verifizierbar wäre. Und was für einen Druck man sich dann macht, die, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also was für eine Brutalität. Und auch Wahnsinn eigentlich. Ja. Also da musste ich gerade dran denken, bei Sinnlosigkeit. Ja, voll. Ja, ich meine, das, das stimmt, das ist völlig absurd. Ich meine, weil,
0: weil das halt nicht verifizierbar ist und was heißt schon das Beste? Und versucht man das nicht sowieso? Also, jedes Mal, wenn man eine Entscheidung trifft, dann versucht man ja die bessere Entscheidung zu treffen. Oder eine, die halt gut, also so gut wie möglich ist. Ja. Okay. Man kann das, also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das vielleicht manchmal sinnvoll sein kann, zumindest seine Arbeitszeit zu tracken. Es gibt so Apps, da kann man eintragen, wie viel Zeit man mit was verbringt. Also nicht vorplanen sozusagen, sondern das machen, einfach nur tracken, was man wirklich macht. Also ich mhm. habe jetzt irgendwie eine halbe Stunde hier mit dem Konzept geschrieben und dann habe ich eine halbe Stunde gegessen und dann habe ich eine halbe Stunde x, keine Ahnung. Und dann hat man nach einer Woche einen ganz guten Überblick darüber. Aber das vorzuplanen,
1: Boah, das macht mich auch auch schon ganz müde, wenn ich nur darüber nachdenke. Oh Gott. Ich habe auch nicht wirklich, es war auch nicht wirklich so gedacht, dass ich das damit planen will. Ich wollte nur ein Gefühl dafür kriegen, weil Zeit, ich habe irgendwie so komisches Zeitgefühl. Die sind drin mir immer, ich verstehe ich versteh das nicht. Ja, ich glaube, das ist normal. Ja.
0: Das beruht halt irgendwie so ein bisschen auf dieser falschen Idee, die wir haben von Zeit, dass sie linear ist und dass sie immer gleich schnell rumgeht, obwohl das ja offensichtlich nicht stimmt. <lacht> so, das ist halt mehr so, ein, so eine sehr seltsame Aggregatzustandsänderung von Zeit, die da irgendwie innerhalb von einem Tag und einer Woche und einem Jahr
1: stattfinden kann. Ja, und als ob das auch so eine Ressource ist, die man sparen kann. Mm. Also die vergeht ja einfach immer kannst mhm. ja machen, kann sich ja auf den Kopf stellen. Mhm. Und man versucht halt, das finde ich so verrückt, ne du versuchst ja super viele Sachen einfacher zu machen und zu managen, damit du möglichst viel von der Zeit hast. Aber dieses ganze Rumgemanage führt ja letztendlich nur dazu, dass du dann noch viel mehr machst, zumindest bei mir.
0: Es ist sowieso ähm, sehr geheimnisvoll, was eigentlich mit der ganzen Zeit passiert, die wir ja auch schon sparen. Also wir, es ist Ne, allein in unserer Berufslaufbahn sage ich mal die paar Jahre die wir jetzt zwischen zwischen jetzt und Uni Abschluss gearbeitet haben haben wir ja schon so viele Optionen hinzugewonnen um Zeit zu sparen ne? alles was man was früher ewig gedauert hat dauert ja jetzt nur so noch irgendwie zehn Minuten, also voll viele Sachen. Allein irgendwie, wenn man sich Photoshop anguckt, ich habe neulich mal Photoshop eine neue Version benutzt irgendwie und das sind irgendwelche Upgrades, die dir so viel Zeit sparen beim Freistellen von Sachen, beim Bearbeiten von Sachen du brauchst du halt nur noch ein paar Klicks. Aber es ist nicht so, als hättest du die Zeit am Ende in der Tasche und könntest damit irgendwas machen. Also das ist ja auch eigentlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Ja. So und da denke ich immer an dieses Buch Momo. Wie krass ja. das wahr geworden glaube, ist. Ja. So. Ja. Die Zeit, ja, spaßig, spaßig, und wir sparen sie und sparen sie, und sie ist einfach nirgendwo. Sie ist einfach weg, so. Ja. Das ist echt komisch.
1: Das war mein erster, ähm, mein, erster mein, 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 mein erstes kritisches Zusammentreffen mit dem Kapitalismus, weiß ich noch, ähm, dass mir das so, dass ich so dachte, hä? Und das war, als wir in der Schule irgendwann was über Industrialisierung gelernt haben. Und es hieß, mit den Maschinen, wird, halt, kannst du viel schneller Sachen produzieren und alles wird viel schneller gehen. Und ich dachte so, hä, aber dann könnten ja einfach alle weniger arbeiten. Also, ja. ich, ich, ich nicht. also, und ich war so, ich weiß nicht, irgendwie in einer Orientierungsstufe, weiß ich nicht, 10, 11 oder so. Und ich weiß noch, wie ich so dachte, hä, aber das ist ja voll mhm. dumm. Warum? Warum arbeiten dann nicht einfach alle weniger, wenn es jetzt alles schneller geht? Und genau das machen wir ja permanent. Also dieses Ding mit den Maschinen, was wir in der Industrialisierung schon verkackt haben, machen wir ja genauso weiter. Wir könnten ja einfach alle weniger arbeiten, aber wir ja. produzieren ja permanent. Ja. ja, das ist eine Maschine, die kann, kann, kann man nicht stoppen. Wenn man die stoppt, dann bricht alles zusammen.
0: Mhm. Sie muss, muss immer weiterlaufen. Das ist wirklich crazy. Und das wird halt alles noch viel krasser mit diesen KIs jetzt. Ne? Also, das, 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 da, also, der ist ja noch gar nicht, der, 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 haben wir haben ja noch gar keine Ahnung davon, was da auf uns zukommt. Also nicht mal, nicht mal ein bisschen und wie schnell auch. Und was für eine krassen Geschwindigkeit. Also, da wird das, da werden wir uns in, in zehn Jahren darüber kaputt lachen, dass man irgendwann mal ein Jahr dafür gebraucht hat, ein Buch zu schreiben. Also, es wird uns völlig absurd mhm. vorkommen. Ja. Also, ja, naja. Ja. Aber nee, du wolltest eigentlich noch erzählen, dass du jetzt die Männer verstanden hast.
1: Ja, das kann man ja auch mal sagen. Ich habe hab ein neues Verständnis für Männer. Und zwar, seit ich mir die Haare abrasiert habe, verstehe ich, wie schwierig es ist, Haarstoppeln vom Waschbecken bekommen. Mhm. Das wollte ich mal erzählen. Anerkennend ja. sagen, dass man auch mal, wenn man, wenn man mal in den Schuhen der anderen Person läuft, dann... Ähm, Versteht Ist das. Man sie muss man die dann, wie, reicht es nicht, die einfach wegzuspülen? Muss man da irgendwie rumschrubben oder so? Nee, aber die, die verheddern sich halt überall. Also die bleiben halt überall so hängen. Und ich finde das ah. relativ aufwendig, sie wirklich alle zu beseitigen. Okay. Weil man hat dann auch noch irgendwie, dann hängen sie noch irgendwie so im Ohr fest und dann oder man muss noch mal kurz nachrasieren und dann hat man aber eigentlich schon geputzt und weißt du, so. Okay. Ja, ich habe auch so einen Männlichkeitsgedanken gehabt neulich. Heute?
0: <lacht> mhm. Und zwar wegen unserer letzten Folge nämlich, die wir letzte Woche aufgenommen haben, so wo wir darüber geredet haben mit Stress und so. Und dann hat heute eine Hörerin unsere äh, unsere Folge gepostet bei Instagram und dazu geschrieben, dass sie gemerkt hat, wie gestresst sie ist, weil sie geweint hat, als sie die Folge gehört hat. Mhm. Und ich dachte mir so, ah ja, krass, ne das ist so ein Faktor, den hat, hatte ich völlig vergessen anzusprechen ähm, oder auch in, dem, in der Situation nicht daran gedacht, dass Weinen ja ein krasser Stressabbau ist mhm. und dass die meisten Männer das ja nicht machen, weil mhm. die das nicht lernen, weil die das verdrängen, weil die da irgendwie ihre ganze Kindheit und Jugend letztendlich da, dafür Energie aufwenden, das zu unterdrücken und so. Ähm, und, das, äh, und ich habe mir gedacht, so vielleicht ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Grund dafür, dass Männer aggressiver sind. Also die haben halt dieses Outlet nicht, dieses Ventil mit dem Wein. Das dürfen die halt nicht. Das also ist irgendwie unmännlich, uncool, keine Ahnung. Und vielleicht müssen die deswegen eher Leuten auf die Fresse hauen oder dicke Autos fahren oder keine Ahnung.
1: Ich hatte eher gedacht, dass es ähm, mit der Fight-or-Flight Antwort zu tun hat, dass es, dass Männer eher dazu sozialisiert sind, ähm, zu fighten, also im, als Stress, als Stressantwort halt den den Kampf zu wählen oder vielleicht das auch eher vorgelebt bekommen hm. und äh, Frauen eher dazu sozialisiert werden, entweder zu flüchten oder einzufrieren. Weiß ich nicht, ob es vielleicht auch was mit ähm, körperlicher Überlegenheit zu tun hat.
0: Bestimmt, ja, bestimmt das, das auch.
1: Stimmt, aber ja, dass, ähm, dass sozusagen dieses Weinen abgestellt wird und deswegen da keine Energie drüber abgebaut werden kann. Hm. Hat bestimmt was damit zu tun. Voll. Ganz oft ist das ja so, dass unter Aggression und Wut halt irgendwie Trauer ist ne und ja. verletzt sein. Und, und
0: ja, ich habe mal, ich habe einen Kumpel, ich habe den mal gefragt, weil er das letzte Mal geweint hat, das ist schon ein paar Jahre her, und er meinte so, so ein bisschen smug, meinte so, irgendwann in den 90ern.
1: Irgendwann bin Und ich neu.
0: dachte so, nee, das ist irgendwie nicht cool.
1: Das ist eher was für Therapie.
0: Ja. Weint man ein bisschen. Klingt
1: irgendwie nach einer coolen Antwort, aber wenn man dann kurz überlegt, denkt man so, Ja, die Antwort nee. war halt
0: auch das letzte Mal in den 90ern cool. Ja, <lacht> ja. ja. Mhm. Um. Ja, okay. Männer, verstanden. Haben wir noch irgendwas, was wir noch besprechen müssen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen?
1: Hat Weiterhin schon... rauchfrei. Yay! Yay! Fünf Wochen. Ja, ungefähr. Ja, ja irgendwie so. Genau. Ich gucke jetzt nicht nach. Und ich habe jetzt ähm, Schlagzeugunterricht an einem akustischen Schlagzeug. Vorher war das immer nur so ein Elektroschlagzeug. Und jetzt mhm. im Film. Genau. Jetzt, ähm, haben wir das gewechselt, was viel, viel besser ist. Und da ist vielleicht schon eine Überleitung. Ich bin sehr dankbar dafür. Hm. Okay.
0: Wieso äh, ist das besser? Ich gerade
1: <lacht> <lacht> Ja, gerade ja. Äh,
0: <lacht> ja, weil ich gleichzeitig so ein bisschen gerülpst äh, habe. Wahrscheinlich muss ich das
1: überwinden. <lacht> Hoffentlich wird das bestimmt voll anstrengend, sich das anzuhören. Ja. <lacht> um, ähm, na, du hast halt, also erstmal, also es fühlt sich einfach anders an und okay. es hat eine andere, also du machst ja den Klang direkt und du hörst den ja auch direkt akustisch und nicht erst über Lautsprecher oder über mhm. Kopfhörer und zum Beispiel ist es halt auch so ein bisschen verrückt bei der Hi-Hat, also die, man mit dem linken Fuß spielt, diese zwei Becken, die so aufeinander gehen ähm, mhm. und die, das ist halt beim E-Schlagzeug so ein bisschen verrückt, weil du siehst das halt nicht. Mhm. Also du, du dehnst das Pedal, aber du du, du brauchst ja auch keinen kein, keine physischen Becken oder so. Aber das heißt, so hast du halt ein visuelles, du, du hast halt irgendwie visuelles Feedback mhm. auch dafür, was ähm, was das Ding macht. Und ja. ist einfach geil, ist halt laut und macht Krach und schön, ja. Cool, ja. Ich war heute dankbar
0: für Fahrradwege, mhm. ich war heute in See oben bei Katrin und der ganze Weg, also den, den, die Version des Weges, die ich gefahren bin, ist einfach komplett Fahrradweg, also komplett so breite Fahrradwege, so nicht diese demütigenden kleinen, wo man nicht nebeneinander fahren kann und die voller Schlaglöcher sind, so, sondern mhm. so richtige, so, 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 so ebenbürtige, die halt auch Geil. wie eine Fahrbahn sind so das äh, da war ich sehr dankbar vor allem weil jetzt die wir haben ja jetzt eine CDU Regierung in Berlin die haben jetzt als allererste Maßnahme stadtplanerisch äh, gesagt so Fahrrad nee, wege abreißen ich will <lacht> Abrei <aufpacken. lacht> abreißen nicht aber sämtliche also es ist jetzt ja, da
1: dürfen wir jetzt SUVs parken <lacht> <lacht> für die Freiheit ja.
0: Ja, das würden sie gerne machen, aber das wäre dann natürlich mit, mit all den, mit der Mehrheit der Leute, die ja immer noch linke Parteien gewählt haben, wäre das wahrscheinlich dann nicht so richtig machbar. Aber sie haben gesagt, so, es gibt auf jeden Fall keine neuen mehr und überall, wo Autos äh, parken können, da wird auch kein Fahrradweg hinkommen, weil die Autos immer Vorrang haben. Das war natürlich abzusehen, dass das passiert. Und dann dachte mhm. ich, okay, bevor ich jetzt irgendwie wieder denke, so, boah, alter, ihr Arschgeigen. <lacht> bin ich jetzt zumindest dankbar, dass die SPD-Regierung das nach der Corona-Krise zumindest hinbekommen hat. Mehr Fahrradwege in der Stadt. Und auch eben, wie gesagt, nicht diese demütigenden, sondern die, wo man sich als ebenbürtiger Verkehrsteilnehmer fühlen da darf.
1: <lacht> ja. ja, ich war total dankbar. Ich war so viel dankbar in der letzten Woche. Ich war... Total dankbar, dass ein Teil des Seminars ähm, dann irgendwann vorbei war. Da ging es um Achtsamkeit. Und das habe ich. <lacht> ich habe, das war, das war nicht das. Ja. Ähm, auf jeden Fall war es dann, als es dann vorbei war, <lacht> bin ich ganz schnell auf mein Fahrrad, das war das apropos, bin ich ganz schnell auf mein Fahrrad gestiegen und bin zum See gefahren und bin einmal in den See gesprungen und dann okay. bin ich wieder zurückgefahren. Und dann habe ich Fisch und Chips gegessen hm. draußen. Geil. Ja, das war richtig, richtig gut, weil ich finde, man muss halt, eigentlich ist es ein Gesetz, dass man nach dem Schwimmen gehen Pommes essen muss. Das stimmt, das passt sehr gut zusammen. Und das habe ich schon, das letzte Mal davor hatte ich das schon nicht gemacht, auch wenn ich es vorhatte. Und das habe ich dann am Donnerstag habe ich das gemacht. Hm. Das war echt extrem gut. Hm. Und auch sehr gute Fahrradwege übrigens. Die ganze hm. Zeit durchs Grüne. Halbe Stunde. Ja, das ist cool. Das ist
0: super. Ich war heute, ich habe heute Trainingstag gehabt, also das heißt, ich war heute Morgen trainieren, <lacht> wie ich das <lacht> immer so mache. <lacht> Und da war, ich, da war ich wieder sehr froh über meinen funktionalen, gesunden Körper. Das ist wirklich, also direkt mhm. nach dem Trainieren ist es besonders intensiv, wenn man dann ja überall so durchblutet ist und alles irgendwie so angenehm ausgepowert ist und so. Und da fühlt man dann die ganzen Muskeln und Knochen und so. Und das einfach nichts wehtut, nichts verspannt ist, nichts krank ist. nichts. Also das das ist schon ziemlich super. Mhm. Das ist schon richtig toll. So Ist auch nicht selbstverständlich. Gerade wenn man Fahrrad fährt, kann das halt jeden Tag vorbei sein. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, ich habe das in letzter Zeit auch häufiger gedacht, so wie krass das ist, dass irgendwie mein Körper bis jetzt noch alles so mitmacht. Und auch so die das war auch so Dankbarkeit für die Nüchternheit ähm, war auf jeden Fall, dass ich an einem Abend total kaputt ins Bett gegangen bin und mich am nächsten Morgen besser gefühlt habe. <lacht> ja. ich dachte so, Was für ein Wahnsinn. Ja. Das war ja sonst, war das ja so, okay, du wachst verkatert auf, dann fängst du langsam an, dich den Tag über besser zu fühlen, isst irgendwie schlechtes Essen. Irgendwann bist du wieder okay, hast dich irgendwie mit Kaffee so hochgeputscht. Oh und dann... Denkst du irgendwann so, ah, eigentlich könnte ich jetzt auch wieder trinken.
0: Mm.
1: Und dann geht der ganze Scheiß wieder ja. von vorne los. Oh, und ja. dass du halt einfach, dass man einfach ins Bett gehen kann. Kaputt, anstrengender Tag, legst dich ins Bett, schläfst, am nächsten Morgen ist es besser. Ja. Was für ein Wahnsinn. Im ja. besten Sinne.
0: <lacht> Toll. Ja, das stimmt. Das ist, das ist auch wirklich immer wieder geil. Das wird auch nicht langweilig, dieses Ganze so morgens aufwachen und acht Stunden Schlaf gehabt haben und sich gut fühlen und so, das ist einfach immer wieder, das ist einfach immer wieder Bombe, sondern so, so morgens so ein warmes weiches Bett, ach und auch abends beim Einschlafen denke ich das oft, wie toll das ist, so äh, so ein Bett zu haben und sicher und friedlich in diesem Bett schlafen zu können, das ist einfach richtig mhm. super.
1: Ich, ich mache jetzt ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Online-Kurs gebucht und ich bin dafür auch sehr dankbar es war komplett ähm, spontan über eine Instagram-Werbung ich mache jetzt keine Werbung dafür weil es irgendwie glaube ich quatschig ist aber es geht darum es sind so Yoga-Übungen um so die Hüften zu öffnen und so du, ja, das werden wir wahrscheinlich schlimm brutal nee richtig Oh, richtig richtig gut einfach so Verspannungen lösen und dehnen und stärken und natürlich auch mit den Emotionen arbeiten die sich da die, die so festsitzen und so und ich habe das ohne scheiß ich weiß nicht wann mir das das letzte mal passiert ist dass ich etwas gemacht habe bevor ich mir einen Kaffee gemacht habe morgens ich bin aufgewacht und dachte geil das mache ich jetzt <lacht> und dann habe ich das gemacht eine halbe Stunde und dann erst mir einen Kaffee aufgesetzt. Dachte, okay, das, wow. ist, das ist krass. Ich glaube, das wird mich, das wird mir nicht passieren,
0: dass ich irgendwas mache vor Kaffee.
1: Ist auch nur einmal passiert, aber ich dachte trotzdem, ist erwähnenswert.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall cool, aber würde ich jetzt sagen, ist das was für die Dankbarkeit, weil das hast du ja selber gemacht. Da hast du ja selber komplett 100% den Einfluss drauf. Es wurde dir ja nicht einfach geschenkt, sozusagen, sondern Du hast es ja gemacht. Darf man dann auch dankbar sein? Also ich meine, darf man natürlich schon, aber nein,
1: die Dankbarkeitspolizei kommt Polizei. Tom -tom. Und nimmt dir deine Fahrradwege wieder weg.
0: Ja, weiß ich nicht. Wenn ich, ich jetzt sage, ich bin so dankbar, dass ich, äh, was weiß ich, dass ich mein, meine Miete heute verdient habe oder so, das habe ich ja selber gemacht. War ja meine Arbeit.
1: Ja, aber das macht ja nichts. Kannst ja auch dankbar sein für deine Ressourcen, die du hast und für deine Stärken. Das und ist natürlich schon was anderes. Kannst auch ja. dankbar dafür sein, dass du immer wieder aufstehst und immer wieder was ausprobierst oder immer wieder, also dass du nicht aufgibst oder dass du so gute Arbeit machst, dass du gebucht wurdest und deine Miete verdienen kannst. Ja. Deinem Vergangenheits-Ich kannst du dankbar sein, dass es dir dein Leben ein bisschen leichter gemacht hat. Ja. Wegen diesem Dürfen. Ich habe heute, ich hab heute das, ich habe das heute Katrin erzählt.
0: Wir waren im Park spazieren, ein bisschen, und ich meinte so, ähm, dass wir über Dankbarkeit halt reden wollen. Und sie meinte, oh Gott, <lacht> das Dankbarkeit. Das Dankbarkeit. Sie meinte, sie ist genau von diesem Begriff genauso ab, 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 abgeturnt wie von Achtsamkeit und sowas, also ja. von diesem ganzen ja, ja. Spirit-Kram. Ja. Und dann haben wir festgestellt, dass wir uns über eine Sache beide parallel letzte Woche massiv aufgeregt haben, unabhängig voneinander. Und zwar diese Angewohnheit, die diese spiri leute auf Instagram zum Beispiel haben, dass sie immer, dass sie immer nicht sagen, ähm, ich muss dies und das machen, sondern ich darf das. <lacht> Dieses so. jetzt ja, darf ich, ich mich mit meinem Chakren beschäftigen, ja, jetzt darf ich das lernen, jetzt darf ich mich damit, und so, und das und ich habe ein Interview gehört irgendwie, wo einer das permanent die ganze Zeit gemacht hat, und Katrin hat irgendwie daran auch aus irgendwelchen Gründen gedacht, wir haben uns beide Leute darüber aufgeregt, wie schrecklich das ist, und uns dann darüber unterhalten, warum wir das eigentlich schrecklich finden. So. Und
1: warum findet ihr das schrecklich?
0: Also ich äh, ich hatte dafür nicht so eine richtig tolle Erklärung, aber Katrin hat die dann geliefert, und zwar meinte sie, dass es halt halt ähm, sozusagen die die Ultima der ultimative Beweis für ein krasses Privileg, was man hat, dass man halt sozusagen so etwas ja überheblich oder so, dass man halt von oben herab, aus einer Position von oben herab sich schon mal von vornherein durch die Welt bewegt und sagt so, ich muss gar nichts. Nichts von dem, was ich tue, muss ich tun, ich darf alles tun. Also so eine zur schau gestellte Privilegiertheit sozusagen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch dieses etwas ähm, Spiri-Neoliberale, dass du halt der Ansicht bist, dass alles, was passiert, also alles, was du tust, du nur aufgrund deiner eigenen Willenskraft und deines Mindset und so machst und nicht weil irgendwelche äußeren Umstände dich möglicherweise dazu zwingen könnten
1: oder so. Ja. Aber. <lacht> also ich aber. <lacht> ja, aber. Ich, ich, verstehe, ich verstehe die Angenervtheit 100-prozentig. Also das war auch genau mein Problem mit diesem Workshop, den ich hatte. Es war eine sehr langsame, Achtsamkeitsfrau. Und <lacht> das war, das war mir alles zu achtsam. Wir, sei doch mal ein bisschen unachtsam.
0: Ein bisschen. Leben. ja. ja,
1: ja. Ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, dass, das macht ja schon was, wie wir über Sachen reden. Und bei ganz vielen Sachen sagen wir, dass wir das müssen. Dabei müssen wir es tatsächlich nicht. Also, mhm. ich, Natürlich, natürlich leben wir in Strukturen und es gibt Zwänge und so. Ähm, aber ich glaube, dass sich das, den, den, dass der Schritt zurück schon, aber sinnvoll ist, und sich zu fragen, man muss ich das eigentlich wirklich. Also zum Beispiel beim Trinken muss ich eigentlich wirklich trinken. Und das ist ja zum Beispiel schon ein wichtiger Punkt in der Überwindung einer Sucht, den Schritt zurückzumachen und dann nicht zu so sagen, ich darf trinken. <lacht> Vielleicht schon, das so habe hab ich Beispiel. zum Beispiel dauernd gemacht. Ich darf das jetzt. Ich habe mir das verdient.
0: <lacht> Aber, also ja. ich,
1: ich weiß auf jeden Fall noch dieses, ich hatte ganz stark dieses Gefühl, ich muss das machen. Hm. Und ich und irgendwie zu verstehen, ach, guck an, ich muss das überhaupt gar nicht machen. So, das, und ich darf das nicht machen.
0: Ja, das, ich da früher in diesen Begrifflichkeiten gar nicht gedacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich das muss. Ich habe immer gedacht, ich will das. Ich habe nie, ich habe so keine, zu keinem Zeitpunkt meines Trinkens gedacht, ich muss das. Ich hätte immer gesagt, ich will das. Ich will diesen Wein, ich will diesen Gin, ich will diesen Drink.
1: Hm.
0: Und ich meine, dieses ganze Jahr, ich muss das nicht und diese Erkenntnis und so, das habe ich dann auch später kapiert. Aber es war erst, als ich schon nüchtern war.
1: Ich glaube auch nicht, dass ich diesen Gedanken so aktiv hatte. Also als einen explizit ausbuchstabierten Gedanken, ich muss trinken. Aber es war halt es durch es ja hat ja mein leben durchzogen mm. dieser gedanke auch wenn ich ihn nicht aktiv gedacht habe hat ja super viel beeinflusst unter anderem dass ich mir ein leben ohne alkohol nicht vorstellen konnte das ist ja schon das ist ja schon die unfreiheit von ich muss das machen weil wenn ich das nicht mache dann kann ich keinen dann dann funktioniert mein leben nicht mehr ich kann mir das nicht vorstellen wie das wäre ein leben ohne das zu führen mm. und das da drin steckt ja schon dass ich muss das machen weil sonst mein leben nicht mehr lebbar ist mm. Das Kissen kippt hier. Ja, ja,
0: keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Ich kann das auch irgendwie. Also ich meine, natürlich kann ich ähm, verstehen, warum die Leute das machen und Worte sind wichtig, Bla, Bla, Bla. Aber pff, ich bin da irgendwie, also. Ich persönlich, mir wird das nicht passieren, dass ich anfange so zu reden, <lacht> egal wie sinnvoll ich das vielleicht irgendwie finde, aber ich werde nicht äh, anfangen rumzulaufen zu sagen, ich darf arbeiten. Ich meine, natürlich, <lacht> ja. natürlich ist natürlich es ist, bin ich privilegiert und natürlich ist es irgendwie alles super, dass ich einen Job mir ausgesucht habe, und den ich machen will und den ich mag und bla. Aber trotzdem muss ich arbeiten. Ist so, muss ich Egal was passiert, ich muss arbeiten, auch wenn es mir irgendwann nicht mehr gefällt, muss ich auch arbeiten. Und dann habe ich vielleicht das Glück, dass ich mir irgendwas anderes suche, was was ich auch mag oder keine Ahnung, whatever. Wenn ChatGTP meinen Job macht irgendwann, ähm, aber trotzdem muss ich das. Das muss ich schon auch noch. Ich darf auch, aber ich, ich muss halt auch. Also da bin ich halt vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu sehr Arbeiterkind oder so. Das das, das ist mir das ist mir zu Heidi Sorry. Also das ist auch okay, wenn ich ein paar Sachen muss. Ich muss atmen, ja. ich muss Wasser trinken, ich muss arbeiten. So.
1: Ja, ich finde das, ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich bin auch ganz froh, dass du nicht immer vom Dürfen sprichst. <lacht> also, sozusagen, also. während ein
0: anderer Podcast.
1: Von, von irgendwelchen Spiri-Leuten angenervt zu sein, darf man, auf jeden Fall. Muss ja. man nicht, darf man. Und ich finde auch, dass. Ich, ich verstehe auch diese Genervtheit in Bezug halt auf das Thema Dankbarkeit, weil es so ein komisches Dankbarkeitsdiktat gibt. Also, dass man um, wenn man, wenn es einem schlecht geht, dann bist du halt nicht genug dankbar. Dass das halt wieder und, und ne, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist total gehetzt, dein Leben zieht an dir vorbei, ja, dann bist du halt nicht genug achtsam. Und dass das halt wieder verwendet wird in dieser Logik, um Leuten aufzuzeigen, was sie alles noch nicht machen. Da, die schreiben noch nicht ihre Dankbarkeitsliste. Und wenn du deine Dankbarkeitsliste schreiben würdest, dann wärst du auch nicht so depressiv und so. Und da wird das natürlich total ätzend und toxisch. Und mhm. gleichzeitig ist es aber ja schon so, wenn du dich auf die Sachen fokussierst, die da sind und die gut sind und dir ab und zu mal einen Moment nimmst und zu überlegen, hey doch, das und das, das, war heute schon einfach echt cool. So Dann fühlt man sich besser. Aber es gibt ja. halt keine Pflicht dazu. Also, das finde ich halt, das, das finde ich halt irgendwie das Problematische, wenn man das Gefühl hat, das ist so ein, so ein aufdoktriniertes, ja, weiß, ich nicht, wie der Satz weitergeht. Doktrin, nee, ähm, Dogma. <lacht> Dogma. Wenn das so ein, ja. Ja, wenn das so ein Imperativ ist, mhm. dass man das machen muss, damit es einem gut geht und das Bullshit man muss das nicht machen man darf das machen
0: <lacht> ja es ist es ist ein ja es ist eine große Grauzone ne? es ist ein Spektrum so wie all diese Dinge ein Spektrum sind ne? es ist es ist ja so es gibt, ich glaube Regeln sind gut dafür sich selber Regeln zu setzen ähm, weil einerseits denke ich so es ist sehr okay, sich von Zeit zu Zeit mal zu beschweren über wie, wie ungerecht die Welt ist oder wie ähm, schwer man es hat oder so. Weil haben wir, ja, wir haben es alle schwer. Das ist fraglos wahr für uns alle. Jeder struggelt mit irgendeiner Scheiße, weil es it's, it's live. Ähm, gleichzeitig sind wir aber auch alle, sag ich mal, in Deutschland, wie in unserer Bubble, sehr, sehr privilegiert im Vergleich zu ungefähr allen anderen Leuten auf der Welt. Das ist beides wahr. Und deswegen glaube ich, dass dass so Regeln sich anbieten, sowas zu managen. Es gibt ja so Regeln für Beziehungen. Es gibt zum Beispiel diese Regel, dass wenn man seinen Beziehungspartner einmal kritisiert, dann muss man dafür fünfmal was Nettes sagen. Und dann ist es eine ausgeglichene Beziehung. Ach, ist das so? Ja, es ist irgendwie so, ein, so eine Regel, die irgendwie so Ach. kursiert. Und das und das kann man zum Beispiel auch machen für für sich beschweren oder sich oder selbstmitleidig sein zum Beispiel Selbstmitleid ist von Zeit zu Zeit mal angebracht finde ich wenn man aber die ganze Zeit sich nur beschwert und da sehr viel Energie rein investiert die man auch dazu nutzen könnte was zu ändern dann wird es stressig nicht nur für einen selber sondern auch für die Umwelt mhm. deswegen ähm, würde ich immer sagen so okay wenn du dich einmal richtig hart beschwerst dann musst du dafür eben fünfmal die Zähne ja, zusammenbeißen. Ja, ja, keine Ahnung. Dankbar, so liste machen, zur Therapie gehen, Yoga machen, all die Sachen, die man halt dann macht. So weiß ich nicht, ja. meditieren, laufen. Keine Ahnung. Es gibt ja irgendwie eine Milliarde Sachen, die man machen kann, um sich besser zu fühlen. Und davon halt einfach was machen so. Und dann kann man hat man halt diesen diesen Joker, dass man sich am fünften Tag beschweren darf. <lacht> wie hart das alles ist. <lacht> <lacht> so. Okay. Das, ja habe ich heute so gedacht, dass ich darüber nachgedacht habe. Weil ich habe oft das Bedürfnis, mich zu beschweren. Aber ich finde es halt, wenn ich merke, dass andere Leute sich viel beschweren, dann finde ich das immer sehr, sehr abtörend und will das, will das dann immer nicht sein, diese Person. Mhm. Das heißt, du brauchst so eine Absolution, dass du das darfst. Ja, so, also naja, Absolution nicht unbedingt, aber Kontrolle. Also sel mhm. Selbstkontrolle. So, ich, ich, will das, ich will da im Bilde sein, wie viel ich das mache und dass mir das nicht entgleitet oder so. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mhm. irgendwie das Gefühl, dass ich da Gefahr laufe, dass ich mich permanent nur beschwere. Aber ja, also, so. Genau. Mhm. Sich selber checken, einfach.
1: Ich glaube, ich könnte da wahrscheinlich einfach keine, ich könnte das gar nicht im Blick behalten. Also, ich ja, wir müssen es ja immer das ist, das ist auch schon das gleiche Problem, was ich mit dem Trinktagebuch hatte. Ist das mit dem Beschwertagebuch? Ist, dass ich das irgendwie mitschreiben muss, wie häufig ich das mache. Und auch mm. manche Beschwerden, also Beschwerden haben ja unterschiedliche Qualität. Wenn ich, ich kann mich ja über, wenn ich mich über eine wirklich, über eine Ungerechtigkeit beschwere, dann ist das ja was anderes, als wenn ich mich. Keine Ahnung, den ganzen Tag darüber aufrege, dass jemand am Ende einer Rolltreppe stehen geblieben ist, worüber ich mich wirklich den ganzen Tag aufregen kann.
0: Kann ich Aber, mich den ganzen Tag äh, darüber
1: aufregen? Meine Güte. Ja, so, was, also,
0: ohne Scheiß, was ist mit den Leuten los? <lacht> Why?
1: Why? <lacht> richtig, richtig gute Dankbarkeitsfolge. <lacht> <lacht> ja, ist dankbar äh, sein
0: für jeden, der aus dem fucking
1: Weg geht, ey. Ja, ja zum Beispiel. Das ist doch. Das ist ja. doch zum Beispiel ein voll, voll das gute, Achtung, Mindset. Ähm, wenn man. Ähm, <lacht> naja, klar, weil das, also für jede Person, über die du dich aufregst, die das macht, gibt es halt sehr, sehr viele Menschen, die das anders machen und mhm. die das besser machen. Ja. Und die verliert man halt aus dem Blick, wenn man sich immer über diese eine Person aufregt. Insofern ja. ist das vielleicht was. Dran jetzt, ich glaube, das heißt Negative Bias, ne? Mhm. Dass man. Was
0: auch evolutionsbiologisch total Sinn macht, dass man halt die negativen Sachen stärker wahrnimmt, die sind halt wie so, so rote Fahnen in so einem Meer aus grauen Fahnen. Du siehst sie halt einfach, weil, weil die negativen Sachen dir halt bedrohlicher sein können und, und eher dein, also alles, was okay ist, brauchst du halt nicht beachten, weil das halt okay ist, so. Das gefährdet dich nicht. Und das, ne? Und die negativen Sachen, die, auf die konzentriert man sich. Das weiß man ja, wenn man irgendwie, in irgendein, Beitrag postet zum Beispiel und da sind irgendwie 100 Kommentare, die schreiben oh wie toll und einer, der das kritisiert und du konzentrierst dich nur auf den einen. Mhm.
1: So, da kann das, man das ist so
0: definitiv mein Ding. Das ist unser das aller Ding. Ist, ja. Das gibt allen Leuten so. Und da muss man dann halt irgendwie Bewusstsein drüber haben und sich dann bewusst entgegen seinem Gefühl sozusagen auf das auf das Positive konzentrieren eben auf die Leute, die nicht im Weg stehen auf der Rolltreppe, sondern aus dem Weg gehen oder das ist ja irgendwie bei hunderttausend kleinen anderen Alltagssachen auch so irgendwie all die Sachen, die gut laufen und die eine Sache, die halt nicht gut läuft. Schreibst du denn Dankbarkeitslisten? Ich habe lange keine mehr geschrieben. Ich schreibe manchmal welche, wenn ich wenn es mir richtig scheiße geht, also wenn ich halt wirklich länger als ein paar Tage oder ja länger als zwei Wochen oder so wie ich richtig richtig schlecht fühle. Wenn ich so depressive Phasen habe, dann äh, mache ich das weil ich ja, weil man sich damit halt selber ein bisschen auf Spur bringen kann, so emotional. Also weil das mhm. halt Sachen ins Verhältnis rückt, ne? Einfach. So, wenn man eh schon negativ drauf ist, dann neigt man dazu, sich mit Leuten zu vergleichen, denen es in irgendwelchen Hinsichten besser geht. Und da gibt es ja immer welche, so. Man kann ja immer Leute finden, die irgendwie mehr Geld haben oder schöner sind oder mehr Glück haben oder keine Ahnung. Und Dankbarkeitslisten zu machen, hilft halt, sich bewusst auf die Sachen zu fokussieren, die man halt auf dem Konto hat, so in jeder mhm. Hinsicht und das das hilft tatsächlich also es ist halt ich habe das das erste mal bei A gelernt weil da ist es ja so mit in der Toolbox so von Anfang an die Dankbarkeitslisten sind da sehr bekannt und das hilft einfach wirklich das hat halt sofort einen Effekt genau wie Meditation kann man machen total angekotzt kann man halt machen ohne da überhaupt Bock drauf zu haben. es hilft halt trotzdem tatsächlich
1: mhm. ja machst du welche ja, ich habe jetzt neulich äh, wieder damit angefangen, so kleine Texte zu schreiben, so kleine Dankbarkeitstexte über Sachen, die mir auffallen, die toll sind und <lacht> zum Beispiel als ich am See lag, hat ähm, quasi direkt auf meiner Höhe, auf dem Weg, so ein paar Meter entfernt, ein Eiswagen gehalten, der als creepy Eiswagen-Melodie, eine creepy Eiswagen-Variante von My Heart Will Go On hatte. Wow. Und ich dachte, alles daran ist gut. Ist, ich bin so froh, dass ich hier bin. Alles, es gibt nichts, das daran nicht gut ist. Mhm. Der hatte auch noch so getapte Scheiben und so. Wahnsinn. Mega. Toll. Ja. Ja, ja das ist das ist richtig gut, das stimmt. Und dann war ich zum Beispiel neulich. War ich morgens draußen? Genau, ich war laufen. Und dann habe ich, erstmal habe ich festgestellt, dass ich nicht so gern Schuhe trage. Also, ich laufe jetzt nicht überall hin barfuß. Also, ich bin früher viel barfuß gelaufen, weil ich ein dreckiger Hippie war. Ähm, und jetzt, <lacht> ich laufe jetzt nicht mehr so viel barfuß. Aber erstmal habe ich festgestellt, ach ja, ich mag das eigentlich einfach nicht so gerne Schuhe an den Füßen zu haben. Guck Aha. an. Das wusste ja. ich gar nicht über mich. Obwohl also, du hab früher ich so viel Dach, dass gelaufen bist. Ja, ja, ja. Weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Wenn ähm, ich nach dem Laufen habe ich dann meine Schuhe ausgezogen und bin dann so ganz vorsichtig gegangen, weil überall in meiner, in meiner Nachbarschaft überall so Scherben liegen. Ähm, und dann war ich schaukeln. Also es gibt so einen Spielplatz bei mir um die Ecke und da habe ich geschaukelt und dann... Das ist die ganz ist, typische Wochenendbeschäftigung übrigens, wenn man sober ist. Also,
0: Sollst <lacht> du soll dir jetzt zuhören <lacht> <lacht> und noch nicht sober sind. So ist das Leben. Dann du gehst Eis kaufen, dann gehst du ein bisschen schaukeln, dann ziehst du die Schuhe aus.
1: <lacht> Es war, es war nicht am Wochenende wenigstens immerhin. Unter der, in der Woche, Woche passiert das alles, Woche, mor mor Morgens, bevor überhaupt die Welt aufgewacht ist, weil ich mhm. halt um 5 Uhr aufwachen kann, weil ich halt äh, nüchtern ins Bett gegangen bin. Ähm, naja, auf jeden Fall war ich dann auf der Schaukel und dann, als ich so vorgeschaukelt bin, habe ich so das Gefühl, also die ich hatte irgendwann das Gefühl, ich muss nicht selber atmen, sondern die Welt atmet mich. Weißt oh. du, weil die Luft so reingegangen ist, wenn ich nach vorne bin und dann halt wieder so raus. Und ich hatte irgendwie, ja, für so ein paar Momente dachte ich so, oh, die Welt atmet mich. So ein ähnliches Gefühl hatte ich, als ich mal Sex im Meer hatte.
0: <lacht> dass die Welt nicht atmet. Dass die, die Welt dass die Wellen, also ich musste mich halt überhaupt nicht bewegen. Also und der Typ auch nicht. Sondern die Wellen haben uns so bewegt. Das war so super oh. lazy Sex. Das war so schaukeln. Wie so, ja, so ein Schaukeln. Das war super. Das war schön. Hm. Ja. Schrecklicher Typ. Aber ja, das
1: war schön. Das Meer hat halt mehr gemacht als er.
0: Definitiv. Das ja. Meer war der bessere Lover.
1: Das Meer ist meistens der bessere Lover. Ja, ja. Ja, lange nicht mehr geschaukelt. Mir wird davon immer irgendwie schlecht in letzter Zeit. Ich bin zu alt dafür. Gehst du auch nicht gerne in Vergnügungsparks? Ist oh das, das Gott, was das Leute Ahnung. noch machen? Das Kinder ist auch so 90er das, oder? Jahre, oder? Ach
0: so. Aber ist das nicht einfach ein Kinderding, was Kinder geil finden? Also ich war als Kind fand ich das mega geil. Ich fand das lange geil. so also bis, bis 13, 14 fand ich das bestimmt richtig super. Und dann, naja, konzentriert man sich halt auf die anderen Sachen, so die, die das Bewusstsein durchshaken. <lacht> Und lieber Drogen <lacht> nehmen halt. Ja. <lacht> ist ja auch wie ein Vergnügungspark. Äh, ich weiß nicht, ob ich ob ich das gut finden würde, mal wieder Achterbahn zu fahren, vielleicht. Kann ich auch auch noch. Lust. Das ist schon, also das ist schon irgendwie nice, das so, so einen billigen Kick sich da
1: abzuholen, ne? Das stimmt schon. Ey, lass doch mal so einen Soda-Club-Ausflug in, äh, in den Freizeitpark lernt. Ja, das, nee, das ist sehr, sehr teuer. Da war ich schon mal. Das ist ähm, sehr teuer. Aber man könnte ähm, ja in irgendeinem so Freizeitpark. Vielleicht Aha. in der Nähe von Berlin gibt es bestimmt irgendwas. Ja, es gibt. Oder dann überfallen ja. wir den mal so mit einem Haufen sober Leute, gehen wir Achterbahn fahren.
0: Ja, ich okay. Bock drauf. Ja, gut, können wir machen. Meinetwegen. Okay. Nice. Vielleicht, vielleicht wird mir dann auch schlecht. Ja, das, das wäre blöd, wenn mir dann schlecht wird. Ich habe mal meinem Vater auf die Schuhe gekotzt Nach so einer Achterbahn. <lacht> <lacht> da war ich noch sehr klein. Mhm. Ähm, ja. Nee, ich habe lange nicht mehr so eine Liste gemacht, aber mh, aber ich bin recht viel dankbar. Ich bin eigentlich jeden Tag für irgendwas dankbar. Ähm, meistens halt, Ich wenn, es ist auch so einfach dankbar zu sein in so Zeiten, also ja, was heißt in so Zeiten, das ist ja immer irgendwo Krieg, aber äh, das, dass man einfach, dass es so unwahrscheinlich ist, dass man zu den Leuten gehört, die in so einem Land geboren sind, wo nie Krieg war. In der Lebenszeit, die man hat. Das ist so krass, das ist so krass. Und das, da hat man nichts für gemacht. Das ist einfach nur pures Glück, so dass du mit diesem deutschen Pass irgendwie durch die Welt gehen kannst. Allein, das ist schon crazy, wie geil das ist. So, und alles andere, also jetzt verglichen mit Leuten, die halt wirklich irgendwie ja in, in, im Krieg leben, irgendwo flüchten müssen, ihre Familien verlassen müssen, keine Ahnung. Ähm, ist es ist halt einfach ein Leben in Saus und Braus, was wir führen mit unserem, mit unseren Schwachsinnsproblemen, die hm. wir haben irgendwie, <lacht> ja. Und und das ist ist schon, ich glaube, das ist schon sehr gut, sich daran zu erinnern so einmal am Tag, wie cool das ist. Aber ich bin auch dankbar für. Andere Sachen. Ich bin zum Beispiel auch dankbar dafür, dass ich ähm, ziemlich zielsicher bin. <lacht> ich sage mich auch <lacht> dankbar. Dass ich selten mich schlecht anziehe, glaube ich. zu so Sachen. Oder ähm, ich bin auch in letzter Zeit immer sehr froh darüber, dass ich keine Kinder will. Mm. Da bin ich, ich schweine, schweine froh drüber. Da habe ich echt das Gefühl, ich bin mit was davon gekommen. Ey, es hätte so viel schlimmer sein können, <lacht> wenn ich Kinder wollen würde. Moin. Alter, wie ätzend das wäre.
1: Ja, ähm, das ist sehr anstrengend, glaube ich. Hilft dir das bei der Sinnkrise? Puh,
0: wahrscheinlich, keine Ahnung. Das Blöde an so Sinnkrisen ist ja oder das Blöde bei meinen Sinnkrisen ist irgendwie, dass ich halt schon eher das Gefühl habe, dass die meine eigene Schuld sind. Also, dass ich halt verantwortlich bin, dass ich halt irgendwas nicht richtig mache oder nicht gut genug oder dass ich irgendwann mal irgendwo falsch abgebogen bin und so und dass deswegen mein Leben sich gerade so scheiße anfühlt. Und da ist das mit der Dankbarkeit irgendwie Ja, weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Dankbarkeit oder nicht Nicht-Dankbarkeit ist, ist da so ein bisschen die falsche Adresse Ne? weil bei Dankbarkeit geht es ja darum dass man dankbar ist für Sachen, die einem geschenkt wurden aber wenn ich so eine Sinnkrise habe, dann fühlt sich das an als ob ich halt die Sachen, die mir geschenkt wurden so weggegeben habe oder halt verschwendet habe so. mm, mm -hmm. ähm, also dass, ja, dass, dass ich halt meine Karten falsch sein. gespielt habe oder so ja es gibt ja irgendwie diesen Spruch dass man, dass man immer nur das bereut, was man nicht getan hat oder so Kennst du diesen Spruch? Das ist so ein alter mhm. Männerspruch irgendwie. Und, und ich finde, dass das ist einfach Bullshit. ist. man kann durchaus Sachen bereuen, die man getan hat. Und speziell halt so Ja. Also ja. Also das und die Sachen, die man nicht ja. getan hat, die hat man in der Regel ja nicht getan aus Gründen. So. Ne? Also die, der Klassiker ist halt so, dass sie dir immer einreden wollen, du wirst es eines Tages bereuen, wenn du keine Kinder kriegst. Das ist ja, ja so irgendwie die, die, die Urangst oder keine Ahnung. Also das ist das, was halt, wo man halt immer denkt so, oh mein Gott, was ist, wenn ich das eines bereue, wie furchtbar und so. Und dann denke ich mir aber immer so, naja, aber wenn ich, hätte ich irgend irgendeinem Punkt Kinder gewollt unbedingt, dann hätte ich sie wahrscheinlich.
1: Dann hättest du andere Entscheidungen getroffen. Ja. Ziemlich sicher. Und vielleicht ja. wärst du in einer langjährigen, aber furchtbaren Beziehung stecken genau. geblieben. Keine Ahnung, ja. kann auch sein. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, genau dieses, dieses Kinderding. Wunderschöner Bogen zu dem Anfang, wo ich über das Best Self geredet habe. <lacht> Oder Best Life, living your best life. Ja, your best life. Weil ja jede Entscheidung, die wir treffen, sehr, sehr viele andere Leben ausschließt. Aber es gibt so ein paar Entscheidungen, die als größer gewertet werden, also die sozusagen so eine, so, so eine grundlegende Richtung des Lebens bestimmen. An, mm. Also tun ich meine Kinder, natürlich ist das, eine einschneiden, ist das was Einschneidendes, aber genauso einschneiden kann es halt für dich sein, ob du in die USA auswanderst oder nicht ja. oder ob du, keine Ahnung, irgendeine Extremsportart machst und ein, Unfall hast. Was weiß ich. Also, das sind ja, es gibt ja tausend sehr, sehr einschneidende, lebensverändernde Dinge, zu denen man unterschiedliche Haltungen haben kann, dann 20 Jahre später. Und ja, Kinder ist halt eine davon. So. Und du weißt es, du weißt es halt nicht. Du kannst es nicht wissen. Und deswegen ist es auch, also.
0: Ja. Ja, ja. ja. Das, äh, das Leben ist immer nur eine Skizze. Es gibt keinen, es ist immer nur die Generalprobe. Es gibt keine keine zweite Version davon deswegen kann man es halt nie prüfen. Ähm, und andererseits ich meine also Kinder sind natürlich eine krasse Entscheidung so weil die halt das ganze Leben unwiderruflich ändern und nicht das kann man halt nicht zurückdrehen man kann es nie korrigieren oder so wenn es halt ein Fehler war ähm, aber die meisten anderen Sachen die das Leben entscheiden prägen sind ja also es ist ja auch ganz oft. Fürchterlich krasser Mini-Zufall. ne? Also wäre ich nicht an diesem einen Montag vor zwölf Jahren zu spät zur Arbeit gekommen oder hätte ich damals, wäre ich auf diese Party gegangen oder wäre ich nicht auf die Party gegangen, hätte ich diesen einen Typen nicht kennengelernt. Ne, mit dem ich jetzt Kinder habe oder der mir jetzt diesen Job angeboten hat, wegen dem ich umgezogen bin oder whatever. Also ich meine, die mei die krassesten Sachen, die man im Retrospektiv als lebensverändernd wahrgenommen hat, sind ja so Kleinigkeiten, so Zufälle, mhm. die man halt auch nicht planen kann. Und das ist irgendwie einerseits, wenn man drüber nachdenkt, auf eine Art sehr beängstigend. Ja. weil das Weil das halt so ein random, also du hast das Gefühl so, okay, nichts ist unter Kontrolle. <lacht>
1: Aber das, das ist ja auch ist gleichzeitig so voll schön und befreiend.
0: Genau, weil man halt wirklich einfach, ja. du kannst nichts machen, also kannst du auch einfach chillen, so weil sowieso alles nicht in deiner Hand das ist halt beides.
1: Ja. Das dachte ich neulich auch. Und da war ich dankbar für diesen Gedanken. Sie dachte, vielleicht bin ich einfach so eine Person, für die es einfach immer ein kleines bisschen schwierig sein wird so Und ich werde nicht fertig werden. Ich werde nicht an den Punkt kommen, an dem ich denke, aha, jetzt läuft alles. Sondern vielleicht werde ich immer ein bisschen Hang zu Traurigkeit haben und immer ein bisschen Suchtbolzen sein. Und vielleicht sind das einfach Sachen, die sind da einfach. Und ich muss... Also und ich fand das so entlastend, diesen Gedanken, weil das halt für mich bedeutet ich muss überhaupt nicht mehr so hart arbeiten, um irgendwo hinzukommen, weil ich halt schon da bin. Ja, und das mhm. ist, glaube ich, für alle
0: so. Und das ist irgendwie das, das, das Einzige, was man machen kann, ist irgendwie so die ganze Nummer mit möglichst viel Spaß und Eleganz zu tanzen. So, Also, ja, den Prozess gut zu finden, nicht auf die Rente zu warten. <lacht> <lacht> Ja, nächstes sicher. Ja, das ist
1: gut so. Alright. alright. Dann Bis bald. Bis bald, schönen Sonntag. Ciao.
0: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up-to-date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Sodamag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?